0: Chciałbym was dzisiaj zabrać do Księgi Dziejów Apostolskich, do rozdziału drugiego. Więc jeśli macie ze sobą Biblię, to zachęcam, żeby właśnie na tym fragmencie otworzyć. To jest księga, która opisuje, jak chrześcijaństwo wyglądało, jak rozwijało się na samym początku. Jak Kościół działał przez pierwsze około 30 lat swojego istnienia. I chociaż dzieje apostolskie nie są przepisem na to, jak Kościół ma wyglądać, jak dokładnie ma działać dzisiaj, to myślę, że bardzo dobrze prezentują to, o co powinno tak naprawdę w Kościele chodzić. Jaki jest sens, jaki jest cel istnienia tej wspólnoty uczniów Jezusa. I dlatego, że mimo, że dzieje apostolskie nie są szczegółową instrukcją dla Kościoła XXI wieku, no to myślę, że możemy się z nich bardzo dużo nauczyć. I powodem, dla którego dzisiaj zabieram nas wszystkich właśnie do, do tego drugiego rozdziału dziejów apostolskich, jest to, że mija dzisiaj 50 dni od Wielkanocy, dokładnie. Innymi słowy, w kalendarzu chrześcijańskim jest dzisiaj dzień, który nazywamy właśnie Zielonymi Świętami, Pięćdziesiątnicą albo Dniem Zesłania Ducha Świętego. Więc jest to szczególnie dobra okoliczność, żeby nad tym się pochylić. Przeczytam cały rozdział, prawie końcówkę już pominiemy. Natomiast skupię się przede wszystkim na kazaniu apostoła Piotra które wygłosił właśnie po tym, kiedy Duch Święty został zesłany na uczniów Jezusa. Co się działo do tej pory w dziejach apostolskich, w rozdziale pierwszym? Dzieje apostolskie zaczynają się od tego, jak zmartwychwstały Jezus przez 40 dni spotyka się ze swoimi uczniami, daje im dowody tego, że rzeczywiście żyje, wyjaśnia im, czym jest Królestwo Boże, które przyniósł przez swój krzyż, przez swoje zmartwychwstanie. Następnie po 40 dniach Jezus wstępuje do nieba. Jego uczniowie pozostają, trwają w modlitwie. W międzyczasie zostaje wybrany dwunasty apostoł, Maciej, na miejsce Judasza, który zdradził i zginął z własnej ręki. Po tym, kiedy zostaje wybrany ten dwunasty apostoł, oni dalej trwają razem, czekają na spełnienie obietnicy, którą Jezus im przekazał. No i rzeczywiście, kiedy zaczyna się rozdział drugi, i mija 10 dni od w niebo wstąpienia Jezusa, to to się właśnie dzieje. Więc przeczytam najpierw, właśnie rozdział drugi, od wersetu 1 do 13. A gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum był jak uderzenie potężnego wiatru wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i Prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni i oni mówili jeden do drugiego: Co to wszystko znaczy? Ale byli i tacy, którzy drwili: Ci ludzie upili się młodym winem. Więc Duch Święty zstępuje, towarzyszą temu nadzwyczajne znaki i wielki tłum Żydów, którzy przybyli na to święto, święto Pięćdziesiątnicy, które było świętem w pierwszej kolejności żydowskim, którzy przybyli na tę właśnie okoliczność do Jerozolimy, ten tłum słyszy uczniów Jezusa mówiących w językach, których nie mieli prawa znać. Więc zbiegają się do tego miejsca, gdzie był ten szum z nieba. Teraz nie mogą wyjść ze zdumienia, kiedy widzą Galilejczyków opowiadających o Bogu i o tym, czego dokonał. Niektórzy bagatelizują całe to wydarzenie, Tak mówią, że a to upili się młodym winem, tanim alkoholem. No ale na ustach reszty jest pytanie, co to wszystko znaczy? Co tu się właściwie dzieje? Ten nasz dzisiejszy fragment jest o tyle szczególny, że kiedy Piotr wychodzi naprzód i odpowiada na to pytanie, które jest na ustach tak wielu, to jest to w pewnym sensie pierwsze chrześcijańskie kazanie w historii świata. W pełnym tego słowa znaczeniu. To jest inauguracja czegoś zupełnie nowego. To jest jakby położenie fundamentu pod wszystko, co się będzie działo później w dziełach apostolskich. Więc co teraz powie Piotr w imieniu wszystkich dwunastu apostołów? Od czego się zacznie głoszenie tego chrześcijańskiego przesłania w Jerozolimie? Jakie słowa włoży w usta Piotra Duch Święty, który teraz właśnie zstąpił zgodnie z obietnicą Jezusa? No i też na tej podstawie odpowiemy na takie bardziej ogólne pytanie, które jest takim hasłem przewodnim całego tego dzisiejszego rozważania. Co mówi człowiek pełen Ducha Świętego? Jakie słowa wychodzą z jego ust? Czym to napełnienie Duchem skutkuje? Z temu się przyjrzymy i przeczytam teraz cały fragment, który dzisiaj będziemy omawiać. Potem sobie będziemy przez niego przechodzić po kolei. Od wersetu 14 do 36. Wówczas powstał Piotr wraz z 11. Podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero dziewiąta rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleje z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został On wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża, rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził go. Zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany. Dawid bowiem tak mówi o nim. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z nim u mojej prawicy nie zachwieje się. Dlatego powysylało me serce i język głosi radość. Więcej, Ciało również odpocznie w nadziei, gdyż nie zostawisz mej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty został dotknięty skażeniem. Dałeś mi poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności. Drodzy bracia, mogę śmiało powiedzieć, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany, a jego grób jest wśród nas do dzisiejszego dnia. Był on jednak prorokiem. Jako taki wiedział o tym, że jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie. Bóg mu to potwierdził przysięgą. Dlatego w swoich słowach odniósł się do zmartwychwstania Chrystusa, które uprzednio zobaczył. Powiedział, że Chrystus nie pozostanie w świecie zmarłych, ani jego ciało nie dozna rozkładu. I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg. Czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Został on następnie wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga. Otrzymał od Ojca obietnicę, Ducha Świętego. I tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. Bo to nie Dawid wstąpił do nieba, a jednak sam mówi... Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. A zatem niech to wie na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście. Więc Piotr zaczyna od tego, że odpowiada na drwiny niektórych, w sposób dość żartobliwy, można by stwierdzić. Śniadania Żydzi jedli zwykle no, około godziny dziesiątej, jak niektórzy szacują. W dni świąteczne nieco później. Tutaj mamy godzinę dziewiątą rano, więc Piotr mówi, no jest zdecydowanie za wcześnie na to, żeby się upić młodym winem, tak jak niektórzy twierdzą. Więc co tutaj ma miejsce w dzień Pięćdziesiątnicy? Spełnienie proroctwa. To, co ma tutaj miejsce, to jest realizacja zapowiedzi nie tylko Jana Chrzciciela i Jezusa o tym, że uczniowie zostaną ochrzczeni w Duchu Świętym, ale to jest wypełnienie o wiele starszych zapowiedzi. I jeden z tak zwanych proroków mniejszych, Joel, setki lat wcześniej przekazał zapowiedź pochodzącą od Boga. I to właśnie Piotr też tutaj cytuje, tak? Wersety 17-18. Oto w dniach ostatecznych mówi Bóg, wyleje z Mego Ducha na wszelkie ciało, prorokować będą wasi synowie i córki, wasza młodzież mieć będzie widzenia, waszym starcom dane będą sny, nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Co jest niezwykłego w tym proroctwie? Co tak właściwie Bóg tutaj zapowiadał przez Joela? No w Starym Testamencie widzimy Ducha Świętego w działaniu od samego początku. Widzimy, że Duch Święty unosi się nad wodami pierwotnego chaosu, który ogarnia ziemię na początku stworzenia w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Potem Biblia w innych miejscach pokazuje, że Duch ogólnie odgrywał aktywną rolę w dziele stworzenia świata. Widzimy też, że że Duch właśnie jest źródłem życia każdego człowieka. Ale poza tym, że Duch jest źródłem życia, to widzimy też, że w całym Starym Testamencie Duch Święty działał w życiu niektórych ludzi w szczególny sposób. Mówił przez proroków, sprawiając, że Słowo Boże było na ich ustach, że przekazywali to Słowo innym. Napełniał swoją mocą niektórych królów Izraela i kapłanów. Wyposażał ludzi do szczególnych misji, darzył siłą, darzył odwagą, tak jak w przypadku sędziów. Czasem też darzył niezwykłymi umiejętnościami rzemieślniczymi, jak w przypadku Besalela, który miał wykonać przybytek za czasów Mojżesza. Ale to, co jest charakterystyczne dla działania Ducha Świętego w Starym Testamencie, to jest to, że on działał w sposób, można by stwierdzić, wybiórczy. To znaczy on zstępował tylko na konkretne jednostki i wyposażał je do spełnienia konkretnych zadań. Bóg był przez Ducha Świętego z narodem izraelskim, pośród Izraelitów przez cały czas, najpierw w przybytku zbudowanym przez Mojżesza, potem w świątyni, ale jego bezpośrednie działanie, jego taka osobista obecność w życiu konkretnych ludzi była raczej czymś wyjątkowym niż regułą. Mimo, że On oczywiście był przez cały czas aktywny i ostatecznie bez Niego, bez Jego działania nikt by się nie nawrócił. Ale zobaczmy, co tutaj Bóg zapowiadał przez Joela. Jeszcze raz 17 werset, początek. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleje z mego ducha na wszelkie ciało. Na ludzi